0: Ja, dass es so mit dem Lokal- und Nachhaltigkeitstrend viele Jahre weitergeht, bessere Jahrzehnte. Es <lacht> wäre für alle von mir aus gesehen angenehmer, wenn jetzt hier ein paar Höfe nebeneinander wären, die irgendwo in dieselbe Richtung arbeiten. Da kann man sich auch viel mehr austauschen, wenn ein paar in der näheren Umgebung. Sind.
1: Farmfluencers auf
0: South Tirol.
1: im Gespräch
0: mit Südtiroler Bauern
1: und Bäuerinnen der, der Zukunft. Zukunft. Hallo zusammen, ich bin Maike und ich spreche für euch mit Bauern und Bäuerinnen, die es schaffen, von der Landwirtschaft zu leben und im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Für eine starke, nachhaltige Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert. Heute bin ich in Chinesien bei Stefan auf dem Außerbrunnerhof. Er baut biologisches Gemüse am Berg an und ich habe mich mit ihm über seine Arbeit und seine Wünsche unterhalten. Ich
0: bin Stefan und ja, wohne, wohne schon seit meiner Kindheit hier am Hof. Mein Vater hat den Hof eigentlich erst von seinem Onkel bekommen, als ich, als ich geboren wurde. Und dann bin ich schon irgendwie immer mit dem Hof aufgewachsen. Und wir durften auch immer mithelfen, <lacht> alle Geschwister eigentlich. Ja, ich war halt am meisten interessiert von den Geschwistern und habe ich auch eine landwirtschaftliche Oberschule besucht. Danach habe ich eigentlich schon direkt hier am Hof angefangen, oder schon während der Schule habe ich angefangen, etwas zu probieren und ein bisschen herum zu experimentieren mit Pflanzen. Und dann wurde es halt so mit der Zeit immer mehr an Obst und Gemüse und... Und wie kam es zum
1: Bio?
0: Mich interessiert es immer schon ein bisschen mehr wie das andere, weil das etwas spannender ist. Eigentlich kam es durch die Kräuter dazu, weil wir eben schon vor acht Jahren oder vor neun Jahren überhaupt die ersten Kräuter gepflanzt haben und dann mit Kräuter muss man fast Bio machen. Und dann irgendwie ist man über die Kräuter so ins Bio hineingestolpert, weil mein Vater war jetzt nicht so überzeugt. <lacht> Aber äh, meine Mutter schon eher, die schon eigentlich, ja. Aber mein Vater hat nicht so. Und dann hat man über die Kräuter, ist man irgendwie musste man halt das Bio machen. Und dann tut halt erst einen Teil vom Hof und dann irgendwann halt den ganzen Hof. Und ja. Und was ist
1: das Spannende für dich am Bio? Hast, ja, also
0: Spannender ist, ähm, weil man mehr mit der Natur arbeiten muss, mit den Pflanzen, mit den, ja, mit der, mit der Pflanze selbst muss man mehr arbeiten. Man kann nicht den Großteil über Pflanzenschutzmittel und Düngemittel irgendwie steuern. Und von großen Beratungsorganisationen, die sagen einem, nimm das, das und das und dann wächst die Pflanze und ist schön und wirft den und den Ertrag. Also im Bio muss man immer schauen, welche Sorte pflanze ich, ähm, wie verwende ich den Dünger, ähm, dann möglichst hofeigenen Dünger zu verwenden und dann einen geschlossenen Kreislauf zu machen. Und ja, es ist ein sehr äh, breites Spektrum. Und natürlich für die, ja... Für die Natur macht man es ja auch, oder halt für die, für die eigene Umwelt und für die nächsten Generationen, dass man auch seinen Beitrag zum Umweltschutz macht.
1: Aber arbeitet noch jemand mit jetzt aus der Familie? Oder? Um, ja,
0: ja, es müssen schon die meisten. <lacht> also, ich habe den Hof jetzt schon übernommen vor etwas über zwei Jahren vom Vater, und aber es hilft schon noch. Die Mutter ist fix am Hof, also die. Hilft mir meistens mit, du oh, hilfst meistens mit, dein Vater hilft auch immer. Wenn er neben, nebenbei geht, sonst ist fix angestellt, dann aber hat die restliche Zeit. Macht er halt auch noch seine Dinge, die er gerne macht am Hof. <lacht> Und ja, auch von den Geschwistern, die helfen, wo es, wenn braucht, mal. Und sonst eben im habe ich einen Praktikanten. Oder auch meine Freundin darf auch immer wieder mal mithelfen. Dann müssen schon alle das mit dazu beitragen, dass es am Hof weitergeht. Weil sonst im Sommer, man schafft es nicht alleine. Mit Angestellten will ich nicht arbeiten. Und ja, dann ergibt es halt so.
1: Gemeinschaftsprojekt. Genau. <lacht> Die Inspiration, den Hof biologisch zu führen, wurde Stefan schon von einzelnen engagierten Lehrkräften an der Landwirtschaftlichen Oberschule gegeben. Ich habe ihn gefragt, ob er auch von einem anderen Bauern oder einer Bäuerin inspiriert wurde oder ob er vielleicht sogar ein Vorbild hat.
0: Da gibt es wahrscheinlich keine gewisse Person. Das ist ein, ein Zusammenspiel der verschiedenen Einflüsse. Und es gibt viele verschiedene Leute, von denen ich was gelernt habe, von denen ich, von denen ich was halte und ich mir denke, da ich möchte auch, in, in diesem Punkt möchte ich den Weg gehen, wie der es macht in einem anderen Punkt, vielleicht macht, möchte ich es halt machen, wie der andere es macht. Aber das, ja. Ja, jetzt Landwirte, die ich kenne, die Bio machen, das gab es eigentlich keinen. Weil es ist so, dass hier in der Umgebung gibt es keinen so richtigen Biobau Es gibt in der Gemeinde gibt's noch zwei Biobauern, aber die machen sehr nur so nebenher etwas. Und jetzt in der näheren Umgebung gibt es gar keinen. Und auch sonst, äh, von der Schule her hat man mit kaum, zu der Zeit gab es noch viel weniger, mittlerweile gibt es sogar schon einiges mehr, auch wenn das nicht nur nicht so lange her ist, so das ist mehr so eine äh, eigene Entscheidung, <lacht> ein Einfluss <lacht> von vielen Sachen, ja.
1: Und wenn du jetzt sagst, dass du der einzige Biohof hier bist, was... Ähm jetzt
0: ist ein zweiter, der da mit den Äpfeln ist dazugekommen. Ah ja, okay. Sehr <lacht> Seit <cool>. zwei Jahren. <lacht>
1: Hast du mit der Nachbarschaft hier viel Kontakt? Verstehen die, was du machst? Ja,
0: doch schon, ja. Also, die Nachbarn unterstützen einen schon wirklich also in allem, was man macht. Jetzt, ob man, sie sind vielleicht nicht alle so biofreundlich. Also, wenn ich jetzt nicht Bio hätte, würden sie dasselbe machen. <lacht> Aber äh, sie sagen halt ja wenn, ja, wenn ich Bio mache und ich das möchte, nicht, dann mache ich das. Es also ist für jeden das, was er gerne macht. Und zum Beispiel von meinem Nachbar, der äh, mäht mir auch die Wiesen und bringt den Mist auf die Wiesen aus und bekommt dafür auch Heu von den Wiesen. Er ist zwar nicht Bier, aber er nimmt halt das Bierheu dann. <lacht> und Ach, äh, dafür bekam ich so meine zwei Kühe den, den Teil, also das arbeitet er mir alles mit. Und hat mir auch sonst zu Beginn, zum Beispiel Fräse oder Pflug, hatte halt schon viele Sachen und ich hatte noch nichts. Dann zu Beginn war man über jede Maschine vor, die einem geholfen hat. Ja, und auch andere Nachbarn, ja, zum Beispiel zu Beginn manchmal ein, ein größeres Lieferauto leiden, äh, weil man etwas größeres holen musste oder so. Und ging das?
1: Denkst du, dass. Ähm dass du sie auch positiv beeinflussen könntest,
0: so in der Art, wie du arbeitest? Ähm, die Jungen vielleicht. <lacht> <lacht> Bei den Alten nicht mehr, nein. <lacht> ja, nein, das ist immer so, also, da muss, wenn etwas Neues im Hof geschieht, dann muss eine Generation, ja, da ist ein Generationenwechsel, fast immer der Fall. Auch ja. wenn jemand mit 40 erst eine neue Sache beginnt, dann ist meistens der Fall, dass der erst halt mit 40 den Betrieb übernommen hat, weil es ist immer halt so, also wenn man, wenn ich jetzt den Betrieb so hier führe, dann werde ich auch irgendwann in einen Rad hinein. Zu Beginn macht man auch vieles, aber irgendwann rein, bekommt man in einen Rad hinein und dann macht man das. Und dann, wenn etwas anders gehen sollte, dann braucht es fast einen Wechsel. Es hat hier noch jemand, die fangen jetzt an, Bier zu brauen, ähm, und arbeiten auch in Richtung Nachhaltigkeit und dass sie die Rohstoffe alle selbst haben hier am Hof. Ich denke, auch andere, auf anderen Betrieben, junge Leute, kommen die auch in die Richtung.
1: Und wie fühlst du dich, wenn du so etwas oder wenn du siehst, dass die Leute
0: anfangen? Ja, es ist gut. Ich, also ich unterstütze, würde jeden unterstützen, also der jemanden, dem die Hilfe braucht, weil zu Beginn hat man keine Geräte und hat auch keine Ahnung. Das finde ich super, ja. Etwas Konkurrenz auch noch. <lacht> das, das
1: Geschäft belebt. Ja, genau, das
0: Geschäft belebt. Nein, es ist auch angenehm, wenn man nicht allein ist. Dann kann man auch denken, vielleicht gemeinschaftlich zu, zu vermarkten und äh, eine lokale Marke hier aufzubauen, immer im bio-nachhaltigen im Bereich. Sowas würde ich sehr interessant finden, wenn noch eben andere junge sich mehr für Landwirtschaft interessieren.
1: Wenn du sagst, gemeinschaftlich vermarkten, bist du schon in irgendeinem Netzwerk? Oder,
0: ähm Na, vermarktungstechnisch eigentlich nicht, da mache ich alles eigenständig. Für mich gibt es auch kaum eine Lösung, weil die nächsten Bierbauern, die ähnliche Sachen haben und ähnliche Gedanken haben und ähnlich arbeiten, die sind, ähm, sind ja, eine Dreiviertelstunde mindestens von mir weg. Und das ist räumlich, das ist einfach alles zu weit auseinander. Da beginnt man nicht mehr zusammenzuarbeiten.
1: Dann frage ich Stefan, ob er trotz der Distanz die Möglichkeit hat, bei anderen Biohöfen hinter die Kulissen zu spickeln. Und wie wichtig das für ihn ist.
0: Ja, also bei Vorbildungen, sobald ich da, die über bio -Land organisiert werden, da lernt man halt Leute kennen, die in derselben Sparte tätig sind. Natürlich, da gibt es zwar... Es gibt nicht viele und die sind über das ganze Land verteilt, aber über die Fortbildung lernt man sie kennen und dann kann man auch mal die Höfe von denen anschauen und sieht, wie die arbeiten und redet miteinander und ja. Mhm. Lernt Leute kennen, die dasselbe machen wie man selbst, weil das ist sonst in der näheren Umgebung hier gibt es. Bisher noch jetzt so langsam werden, werden einige kommen dazu, aber es lange Zeit gab es. Niemand hat.
1: Und wie regelmäßig findet es statt, dass du dir andere Betriebe anschaust oder wie oft wird sowas organisiert? Oder machst du das gerne? Ja,
0: natürlich machst du es gerne. Also das wird so jetzt heuer etwas weniger aufgrund von Corona. Mhm. Außer <lacht> also normal sieht man sich so drei, vier Mal im Jahr so nicht öfters.
1: Nur drei bis viermal im Jahr seine Kollegen zu sehen, ist viel weniger als in den meisten anderen Jobs. Ich frage mich, ob Stefan das so reicht oder ob er sich mehr Austausch wünschen würde.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es wäre für alle von, mein, von mir aus gesehen angenehmer, wenn jetzt hier ein paar Höfe nebeneinander wären, die irgendwo in dieselbe Richtung arbeiten. Das gibt es ja im Oberfinzgau, da gibt es schon viele Bierhöfe und da gibt es auch viele, die Gemüse haben und die Acker haben. Da gibt es halt viele verschiedene auch, zum Beispiel da ist es etwas leichter, weil... Da ist halt jemand, der, der gewisse Technik schon hat und dann kann man auch viele Sachen teilen oder auch eben gemeinschaftlich auch so eine Genossenschaft, eine kleinere machen und über die vermarkten. Und wenn man hier alleine ist, irgendwo draußen, dann geht das alles nicht. Dann ja. kann man sich auch viel mehr austauschen, wenn ein paar in der näheren Umgebung sind
1: und ähm, Aber wenn jetzt Leute ein bisschen weiter weg sind, also geografisch jetzt nicht so ganz nah weiter dran sind, sind es ist wohl eher weniger Vorteile, da noch mehr zu kennen oder mehr zu sehen oder mehr zu sprechen.
0: Man sicher, man könnte etwas mehr noch, vielleicht, dass man auch ja, Erfahrungen einfach noch mehr teilt, wenn man sich öfter sieht. Das wäre sicher hilfreich oft.
1: Aber auch
0: jetzt rein so zusammen vermarkten oder auch anzubauen und die Dinge zu teilen, ist ähm, logistisch nicht, meist nicht realisierbar.
1: Mhm. Ja, voll. Verstehe ich.
0: Zu Wissen da auch schon, aber jetzt ähm, von Arbeitstechnisch etwas zusammen machen ist eher schwierig.
1: Wie würdest du jetzt für dich Selber die größte Herausforderung äh, beschreiben, vor der du so stehst momentan oder generell? <lacht>
0: Wo kann man nicht so sagen. <lacht> das ist immer, wie man sich äh, selbst äh, macht.
1: Also keine. Alles ein bisschen.
0: <lacht> <lacht> okay. Von dem her, eben die Herausforderung macht man sich ja selbst. Man ja. muss ja nichts machen.
1: Ja. Und der größte Stein, der in deinem Weg liegt? es keinen?
0: Nein, eigentlich nicht. Sehr gut. Das gut <lacht> so an. sehe ich die Sache nicht. Also das ist 20 Sachen.
1: Cool. Schön. Und was würdest du jetzt wünschen für die Zukunft, für dich selber? Also, was wäre deine Vision für den Hof, für die Region?
0: Ja, für den Hof. Und für mich ist die Vision einfach, ja, vom Hof gut leben zu können. Und äh, dass es nach den Anfangsinvestitionen, die etwas höher sind, auch etwas gemütlicher wird. Also, dass man äh, Dinge macht, die man wirklich ganz gerne macht, dass man etwas weniger produziert vielleicht, dass man mit dem Arbeitsverband etwas herunterfährt, dass das Wochenende auch mal frei ist und so. <lacht> ähm, und ja, das ist so mit dem Lokal- und Nachhaltigkeitstrend, etwas noch viele Jahre weitergeht. Ne? besser Jahrzehnte. <lacht> dass diese Schiene einfach wächst, dass die Leute noch mehr hier, so wie es früher mal war, also da früher musste man hier vor Ort einkaufen, weil man nicht weitergekommen ist, weil noch kaum Straßen waren. Und es sollte halt wieder dahin ein bisschen gehen, halt sind ja Straßen, aber dass man mehr vor Ort bleibt und vor Ort auch die Dinge, die man bekommt, einkauft und ähm, ja, das wieder mehr zu schätzen. Bernd. Und das auch Südtirol weiter. Also.
1: Schön. Und, so ähm, ja, das hat sich gut an. Und was wäre jetzt zum Beispiel deine Botschaft an jemand, der, der sich überlegt, umzustellen oder der sich überlegt, was Neues anzufangen, der aber so nicht so richtig traut, den Schritt zu machen?
0: Ja, da ist das Beste, einfach mal probieren und drauf loslegen. Nicht zu groß, also immer klein starten. Und man sollte, wenn man etwas Neues probiert, immer ganz im kleinen Stil, so am Rande, neben der Arbeit oder neben dem Studium, ist egal, was man gerade macht. Und dass man jetzt das so langsam, so nebenbei aufbaut, bis man dann sagen kann, okay, jetzt konzentriere ich mich voll. Auf meinen Acker, oder auf meinen Stall, oder auf mein, was man auch sonst alles am Hof machen kann. Es <lacht> funktioniert auf jeden Fall. Man kann davon leben, auch wenn die Höfe kleiner sind. Man muss nicht immer mehr, immer größere Flächen, immer größere Maschinen, und immer mehr investieren und mehr investieren. Das bringt langfristig wahrscheinlich nicht viel, dass man zu viele Unternehmen und zu wenig Landwirte oder hat zu wenig Bauer und zu viele Unternehmer. Also, ja.
1: Nachdem Stefan mir nun einen Einblick in seine Arbeit gegeben hat, muss ich noch eine ganz wichtige Frage klären. Wie sagt man eigentlich hier eher Landwirt oder Bauer?
0: Bauer sagt man Landwirt Bauer. nicht. Ja. Weil
1: in Deutschland ist es so, um es korrekt auszudrücken, muss man Landwirt sagen. Ja, ganz Eher genau. so.
0: ja, umgangssprachlich ja. wäre auch. Oder halt man es eben in der, der Schule oder so lernt man eher Landwirt nicht. Ja. Aber so Umgangssprachlich, das ist blauer,
1: ja. das Ganze. <lacht> Klingt
0: zwar für manche das abwechslungslos, weil es halt die letzten Jahrzehnte ein Begriff war, der vielleicht den viele jetzt nicht so positiv sahen, aber es, es kommt wieder. <lacht> <lacht>